0: Umso länger der russische Angriff auf die Ukraine dauert, desto mehr stellt sich die Frage, wie kann dieser Krieg enden. Italien und Ungarn drängen auf einen schnellen Waffenstillstand, doch die Ukraine selbst und andere Nachbarn Russlands befürchten für diesen Fall einen faulen Frieden. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audionow, bei Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Heute ist Freitag, der 17. Juni. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die Ukraine ist nicht bereit, auch nur ein Meter ihres Staatsgebiets freiwillig an Russland abzutreten. Präsident Volodymyr Selenskyj verspricht seiner Bevölkerung, dass nicht nur die russisch besetzten Gebiete im Osten des Landes zurückerobert werden, also der Donbass, auch die Krim, die Russland bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte, solle wieder ukrainisch werden, sagte er Anfang der Woche. Man werde die Krim befreien, die ukrainische Flagge werde eines Tages wieder über der Halbinsel am Schwarzen Meer wehen. Kein russischer Besatzer werde dort je in Frieden leben können, kündigte Zelensky an. Das Statement des Präsidenten zeigt, die Ukraine ist zumindest rhetorisch nicht bereit, Russland irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Die Staatsführung glaubt nach wie vor, dass sie den Angriff abwehren und den Krieg gewinnen kann. Gibt es erst dann einen Waffenstillstand, wenn es einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer gibt, in welcher Konstellation auch immer? Möglich, denn der ukrainische Präsident kann seiner Bevölkerung nur schwer vermitteln, dass er den Donbass einfach aufgibt. Genauso unglaubwürdig aber wäre es, wenn der russische Präsident Wladimir Putin plötzlich erklärt, dass er sich damit zufrieden gibt, meint zum Beispiel Osteuropa-Historikerin Franziska Davis. Es wird immer die Gefahr bestehen, dass er einen Waffenstillstand nur nutzt, um Kräfte zu sammeln und abermals anzugreifen, sagte sie im NTV-Interview. Ein Waffenstillstand wäre nur ein fauler Kompromiss, befürchtet auch Kalo Masala. Putin wäre bestimmt ab einem gewissen Punkt zu Verhandlungen bereit, hat der Militärexperte von der Bundeswehruniversität im Sternpodcast Ukraine die Lage erklärt. Ein dauerhafter Frieden sei für den russischen Präsidenten aber keine Option.
1: Naja, ich würde erwarten, dass wenn er sozusagen in die beiden Oblaste eingenommen hat, diese Landverbindung zur Krim abgesichert hat, dass er dann bereit ist, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ich habe schon vor ein paar Folgen in diesem Podcast gesagt, dass ich glaube, sozusagen ein solcher Waffenstillstand wäre aus Putins Sicht ein taktischer Waffenstillstand, also die Gebiete konsolidieren, die man hat. Die Truppen regenerieren, also mit dem möglichen sozusagen Frieden, der dann ausgehandelt werden würde, dass das langfristige strategische Ziel aber damit nicht aufgegeben ist. Das heißt, wir müssten damit rechnen, genauso wie 2014 das Präludium für 2022 war, müssen wir damit rechnen, dass dann 2022 das Präludium für irgendetwas in ein paar
0: Jahren ist. Liegt Carlo Marsala richtig, müssten die EU und andere Verbündete die Ukraine so lange unterstützen, bis sie die Bedingungen für einen Waffenstillstand diktieren kann. Einigen Regierungen scheint aber die Geduld dafür zu fehlen. Länder wie Italien oder Ungarn rufen schon seit Ende Mai zu einem schnellen Waffenstillstand auf. Dann könnte man anschließend über ein Ende der russischen Hafenblockade reden und wie man die Lebensmittelkrise für die Ärmsten der Welt löst, aber natürlich auch darüber, ob man die Sanktionen gegen Russland lockert. Für die Ukraine selbst, aber auch für EU-Mitglieder wie Polen, Lettland, Litauen oder Estland ist das der völlig falsche Ansatz. Sie sehen es wie Militärexperte Carlo Massala und warnen vor einem faulen Frieden. Würde Putin seinen Eroberungszug wirklich stoppen, wenn er sich nach der Krim auch noch den Donbass unter den Nagel gerissen hat? Oder würde er neue Kräfte sammeln und dann den nächsten Angriff auf ein neues Ziel vorbereiten?
1: Es ist in der Tat so, also wenn man Putins Äußerungen Glauben schenken mag, und ich glaube, denen muss man Glauben schenken, geht es Putin um die territoriale Erweiterung oder zumindest um die Kontrolle von viel, viel mehr Territorium als nur dem Donbass und der Krim und die Landbrücke. Deswegen ist zu befürchten, dass jeder Stopp dieses Krieges, der den, der russischen Föderation territoriale Gewinne konzediert, seitens der russischen Föderation, wie gesagt, nur als Pause genutzt wird, um dann die eigentlichen Ziele, und dazu zählt hat die gesamte Ukraine, dazu zählt halt Moldawien, dazu zählt möglicherweise auch Georgien, um das in den zukünftigen Jahren zu erreichen. Ich glaube halt nicht, dass äh, Putin sich nur mit dem Donbass zufrieden geben wird. Da hat er sich, und nicht nur er, sondern auch andere, sich bereits zu weit aus dem Fenster gelehnt, um was es äh, eigentlich dieser Regierung geht, nämlich um die Vergrößerung des Machtbereiches der russischen Föderation und da reicht der Donbass alleine nicht aus.
0: Putin selbst hat diese Vision zuletzt immer wieder durchblicken lassen. Mutmaßlich war es kein Zufall, dass er sich vorige Woche mit Peter dem Großen verglichen hat. Der Zar hatte im Nordischen Krieg Anfang des 18. Jahrhunderts das Gebiet um St. Petersburg von Schweden erobert oder wie Putin sagt, zurückgeholt. Als erster Zar hatte sich Peter der Große auch den Titel Imperator gegeben und mit den Eroberungen im Norden Europas Russland einen Zugang zur Ostsee gesichert, das sogenannte Fenster nach Europa. Auch damals habe kein europäisches Land das Gebiet als russisch anerkannt, obwohl dort auch Slawen gelebt haben, behauptet Putin. Daran habe sich 300 Jahre später fast nichts geändert, so der russische Präsident. Und so begründet er auch den Ukraine-Feldzug. Russen würden in der Ukraine systematisch unterdrückt, lautet der Vorwurf. Darüber hinaus spricht er dem Nachbarstaat sein Existenzrecht ab und meldet Besitzansprüche an für weite Teile des Landes, die historisch gesehen russisches Herrschaftsgebiet seien. Offenbar ist es auch unser Los, zurückzuholen und zu stärken, sagte Putin am 9. Juni, dem 350. Geburtstag von Peter dem Großen. NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz hat Putins Rede zusammengefasst.
1: Tatsächlich hat äh, Wladimir Putin keine große Rede gehalten, aber zwei wichtige Punkte gesagt. Beim einen ging es darum, dass Russland eine Großmacht wurde. Unter äh, Peter dem Großen hat er wieder diesen Vergleich gezogen. Das gilt offens offensichtlich auch für jetzt und dann. Auch das war wichtig, hat er über die Einigkeit von Russland gesprochen, der Bürger, die in diesen schweren Zeiten zusammenstehen müssen. Das sei ein Erbe der Geschichte, hat er es genannt. Interessant, dass er das glaubt, ansprechen zu müssen, dass man einig sein muss. Das deutet doch auch darauf hin, dass es gewisse Zweifel gibt, ob wirklich so viele oder wie viele und alle Russen diesen Krieg in der Ukraine unterstützen.
0: Aber nicht nur die Ukraine ist im Fokus des Kreml-Alleinherrschers. Putin hatte in seiner Rede auch eine Anspielung gemacht auf die Stadt Narva im heutigen Estland. Peter der Große hatte die drittgrößte Stadt Estlands bei seinem Nordeuropa-Feldzug ebenfalls erobert und ins Russische Reich eingegliedert oder zurückgewonnen, wie Putin behauptet. Länder wie Estland, aber auch Litauen, Lettland und Polen warnen mit Blick auf solche Anspielungen also nicht zu Unrecht vor Putins Eroberungsfantasien. Militärexperte Carlo Salah geht dennoch weiter davon aus, dass der russische Präsident kein NATO-Land angreifen wird.
1: Ich glaube, noch immer mit Blick auf das Baltikum wird sich Putin zurückhalten, weil er da nicht einschätzen kann, wie entschlossen die NATO auf äh, den Angriff auf das baltische Territorium reagieren wird. Es war ja nicht umsonst und das muss man sich mal, das ist ein bisschen in der Presseberichterstattung untergegangen der deutsche Bundeskanzler, als er im Baltikum war und ähm, unter sozusagen dem Eindruck auch, dass ähm, gegenwärtig die Rolle Deutschlands im Baltikum eher schlecht angesehen ist und die Position Deutschlands hat ja sich sehr klar bekannt, dass im Baltikum jeder Millimeter verteidigt wird. Also jeder Millimeter des NATO-Territoriums wird verteidigt und damit auch das Baltikum. Das ist aus der Perspektive eines deutschen Bundeskanzlers eine ziemlich klare Ansage, die natürlich... Für Putin gilt. Also das heißt, er soll gar nicht versuchen, das Baltikum anzugreifen. Letzten Endes glaube ich aber, dass Putin, um im Baltikum seine Ziele zu erreichen, gar nicht militärisch vorgehen muss, sondern es reicht die hybride Kriegsführung, um sozusagen diese drei relativ kleinen Staaten zu destabilisieren.
0: Ein baldiger Waffenstillstand ist in der Ukraine nicht in Sicht und vor allem kein wirkungsvoller. Kiew will die russischen Besatzer komplett zurückdrängen, auch von der Krim. Vorher ist man nicht zu Verhandlungen bereit. Mit dem russischen Präsidenten sind auch keine ernsthaften Verhandlungen vorstellbar. Die großen Unterstützerländer der Ukraine stochern deshalb im Nebel, was die Kriegsziele betrifft. Deutschlands Außenministerin Baerbock und ihr amerikanischer Amtskollege Austin erklärten, man müsse Russland dauerhaft schwächen, um so auch für Sicherheit in den Nachbarländern zu sorgen. Sorgen, ohne zu erklären, wie genau diese Schwächung aussieht. Das war wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte. Tschüss und bis zum nächsten Mal.